0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Liv- och trafikpodden på temat trafiksäkerhet och de globala målen. Den här podden görs av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Cipher. Och Jag heter Natalia Chako. Och Vi har kommit fram till det nionde och sista avsnittet i vårens serie. Och som avslutning på det här temat så ska vi prata om att arbeta tillsammans. Trafiksäkerhet ingår både direkt och indirekt i flera av de globala målen. Och samtidigt är alla målen absoluta och inget är viktigare än det andra. Det innebär att arbetet med de olika målen, såsom trafiksäkerhet, jämställdhet, fattigdom och klimatfrågan, måste ske parallellt. Så hur görs detta rent konkret? För att få svar på det så hörde vi av oss till Magnus Granström, föreståndare för SAFER som alltså är ett kompetenscentrum för trafik och fordonssäkerhet.
1: Vi ser till att forskare som finns inom de här, om det här området, som är ett ganska brett område eh, har en möjlighet att komma tillsammans, eh, mötas, eh, fånga upp frågor, få lyfta sina idéer och eh, vad man faktiskt eh, behöver hjälp med. Och därmed och därifrån då kunna ta det vidare till att skapa projekt. Ofta forskningsprojekt av olika slag. Men vi jobbar också mycket med kunskapsöverföring, kunskapsutbyte. Och se till också att resultat från de här forskningsprojekten faktiskt kommer ut och blir kända.
0: Och vi pratade med dig just för att du har den här överblicken. Globala målen innebär ju att vi ska jobba mot x antal olika mål parallellt. Att alla målen är lika viktiga och att det behövs samverkan då för att man ska nå dem. Om vi bara börjar med de globala målen vilka ser du som de största utmaningarna för att nå dem?
1: Det är klart det gäller att skapa de här förutsättningarna inte minst ekonomiskt att kunna göra det som, som man har kommit överens om och det betyder ju också att man behöver ju framförallt också hjälpa då låg- och medelinkomstländer där de här utmaningarna kanske är allra störst och det ser vi ju också i i de globala målen där finns det också väldigt tydligt uttalat, där vissa av de här adresserar just den delen eller de delarna av världen på ett speciellt sätt. Då. Så det ställer ju ett större, större, större ansvar på, på oss i den rika världen också att vi faktiskt hjälper till med det här. Och inte minst ur vad det gäller trafikolyckor trafik och trafiksäkerhet då så... Jag menar, vi har ju kommit ändå ganska långt. Vi är långt ifrån i mål, men vi har kommit ganska långt här. Men det finns ju enorma utmaningar i andra delar av världen. Så att Dels det och dels också hitta den här som man gör ute efter med, med de globala målen. Att inte ställa saker mot varandra utan att det här kan ju faktiskt hjälpas åt. Man måste inte ställa transporteffektivitet och säkerhet om vi tar det som konkreta exempel mot varandra utan det här kan man ju faktiskt lösa gemensamt om man bara tänker till. En annan utmaning det är ju att det finns ju mycket, inte minst på tekniksidan, det finns ju mycket som är utvecklat som har kommit väldigt långt men som kanske då inte nyttjas eller har, har förutsättningar att nyttjas i hela världen. Jag tänker på skyddssystem och olika slag då, som, som har, vi har utvecklat här och aktiva system som undviker olyckor och så som, som inte alls finns i många fordon i andra delar av världen idag. Då. Så att, att få ut det här utan att det heller kostar alldeles för mycket det är också en, en utmaning.
0: Ja, hur, ska, hur ska man jobba med det för att få ut den kunskapen som finns här?
1: Ja, nej, men det, är en, det, är en, ja det är en jättebra fråga det ställer. Den, den här stångas vi faktiskt en hel del med jag försöker stöta och blötta i olika sammanhang. För att kunna göra det på ett så smart sätt som möjligt. För det, det fungerar ju inte heller att komma med någon slags sån här storebrors inställning. Att ja, men vi kan och vet hur man gör det här. Utan det handlar ju också om att se till att hitta lösningar som fungerar i respektive land. Respektive stad kan det ju vara. Man måste ju tänka till per, per plats på något sätt. För det går ju inte bara att kopiera.
0: Men jag tänker det här som du pratar om att det, är, det måste ske... Det måste ske samtidigt och det är ett långsiktigt projekt. Och det handlar också om att det är många olika discipliner som måste jobba tillsammans. Att då trafiksäkerhet går ihop med hållbarhetsmål och hälsomål och så vidare. Hur gör man för att få ihop olika discipliner och få dem att jobba tillsammans? <laughs> Precis.
1: Hur gör man det här i verkligheten? Ja, vårt centrum vi har här är ju ett sådant exempel då där vi har genom åren byggt det här. Vi har en blandning av... De är mer så att säga, teknisk bakgrund, ingenjörsbakgrund men också beteendevetare och så vidare. Och vi skulle vilja ha ännu mer kunskap från, från så säga, socioekonomiskt perspektiv och så, än vad vi kanske har idag. Så jag tror att vi är ganska tydligt på väg åt det hållet. Eh, sen kan man inte alltid bara man kan inte tvinga folk utan man måste ju hitta de här frågeställningarna som gör att det ja, här är det jättespännande det här vill vi gärna göra tillsammans. Man måste lära känna varandra. Man måste också förstå att olika discipliner har lite olika sätt att jobba. Man har lite olika traditioner man kommer ifrån. och Så Så att det, är en, det är en resa mycket eh, som vi jobbar med varje dag här egentligen. Hela tiden försöka skapa det här förtroendet också. Att man vågar, man vågar öppna sig och vågar ställa de här frågorna. Och sen givetvis alltid i de här, i de här sammanhangen så kommer ju den frågan: Okej, okay, men vilken finansiering finns det? Vad finns det för pengar? Men det kostar ju ändå pengar, det är timmar det handlar om. Det är också den här balansgången mellan att kunna hantera de här tvärgående frågorna på ett bra sätt. Samtidigt som man inte vill på något sätt skjuta ner den här eh, vad ska man säga, kärnforskningen. Där man verkligen behöver gräva riktigt djupt och gräva vidare. Och jobba, jobba, jobba för att verkligen förstå okay, den här, hur ser vår benstruktur ut i kroppen. Och vad är det som gör att olika människor drabbas på olika sätt vid en olika till exempel då. Så att man måste kunna hantera de här, alla de här dimensionerna tillsammans. Och det är ju inte helt, helt enkelt alla gånger.
0: Men tycker du att forskning, eller jag tänker du som ändå är föreståndare för den, en, här, en sån här forskningsplattform, ja men tar forskning prioritet i och med alltså mer, i och med Agenda 2030 och de här målen?
1: Eh, ja, det tycker jag faktiskt. Sen så är det också det här att det, det här är en resa i att... Eh, som jag var inne på innan här, liksom hur, hur, var kommer pengarna ifrån och vad prioriteras inom olika forskningsprogram och så vidare. Men inte minst in, inom EU så ser vi att de här globala målen har ett ganska stort genomslag. Vilket gör att utlysningarna driver programmen åt det hållet. Så det, det tycker jag absolut.
0: Mm. Men du har pratat en del om hur olika eller forskare från olika discipliner ska mötas. Men hur tycker du att det är med att nå ut med den kunskapen till resten av samhället. Hur bra är både ni och vi på det?
1: Det här kan man ju alltid bli bättre på. Visst är det så. Och, och sen handlar det ju om alltså forskarvärden Om man tar den ur ett någon slags universitets- och institutsperspektiv. Kanske, så är den ju driven fortfarande med all rätt av att man ska publicera. Man ska få ut sin forskning i vetenskapliga tidskrifter. Och det är också det som som är meriterande för en forskare, man ska få sin doktorsexamen och man ska gå vidare och så vidare så, så behöver man ju göra det. Man behöver ju visa vad man har kommit fram till och att det är trovärdigt. Jag tror ju, jag talar lite egen sak då, men, men den här typen av centrum som vi är har ju en viktig roll i det här sammanhanget för det gör att vi kan samla upp den här informationen och vi kan, vi kan paketera den, vi kan se till att vi vi har seminarier, vi har andra aktiviteter och så. Men också tror jag är viktigt att knyta in då och se okej, okay, men vad är, vad är det nu som är lämpligt att försöka få ut i mer dagspress? När är det lämpligt att ändå ha de här kontakterna och se till att man kanske kan komma med i morgonsoffan i tv eller vad det kan vara då? Så att det här är ju, villigt erkänna att det här är en utmaning för oss. Det här skulle vi vilja göra mer. Men det kräver också rätt mycket timmar då. Så att det är ett ständigt, ständigt jobb.
0: Mm. Men vad tycker du krävs då av eh, de som ändå planerar våra städer och näringslivet och alla, det, alla andra ytor som i verkligheten om man ska säga så, <laughs> men som eh, ja, bestämmer ja. beslutsfattare? Vad behöver de? Hur behöver de agera?
1: Jag nämnde ju innan här att vi till exempel har, har Trafikverket och Transportstyrelsen och i, i dagsläget och Göteborgs stad med oss. Jag skulle vilja se ännu fler partners med den typen av, av kunskap och ägarskap av frågor just för att kunna driva det. Jag ser att vi, vi, går, vi går åt det hållet och jag tycker också att vi, vi har sett i Sverige att vi, vi har en väldigt bra dialog mellan till exempel fordonstillverkarna och och myndigheterna och så vidare på det sättet också så att man, man kan vara ganska öppen och prata med varandra om hur vad är det som funkar, vad är det som inte funkar Sen hamnar man ibland i de här, okej okay, men vems ansvar är det här nu då och vad, är, och vad ska en privatperson ställa för krav och, och vem betalar vad och så vidare men det som vi ser att det saknas ju oftast inte intresse utan det saknas ju oftast att man, man helt enkelt inte riktigt hinner engagera sig. Man skulle ju så gärna vilja vara med i det här och det här projektet och, och vi försöker underlätta också på det sättet att se till att vi kan få den här inputen på lämpligt sätt. Men, men det där tror jag vi alla kan, kan bli bättre.
0: Jag bara tänker det också. Hur jobbar ni för att alltså som vi pratade om tidigare för att nå ut med den här kunskapen till låg- och medelinkomstländer? Och de beslutsfattare som finns där. Eh,
1: jag skulle nog säga så här då att vi, vi, är, vi är på en resa här. Eh, det som togs upp förra året på den konferens som hölls i Stockholm i februari satt ju ännu mer spotlight på detta och det blev ännu tydligare. Eh, även om man, många visste det här innan också. Men nu blev det man fick ner det på pränt på ett annat sätt. Och... Det gör också att jag tror vi behöver också diskutera det internt dagen faktiskt. Hur, hur, hur blir vi ännu bättre på att koppla upp oss mot relevanta aktörer och i vilket sammanhang gör vi det? Nu finns det här i kommande, kommer under året här då, en, en, en utlysning i, i Europaprogrammen som fokuserar faktiskt, i det fallet specifikt mot Afrika, det är ett exempel då. Det finns ju andra, andra delar också men... Eh, som tittar just på det här. Okej, okay, vad vet man? Eh, vad kan man dra för slutsatser av det? Var hur ska man kunna få så bra effekt som möjligt? Inget klockrent eh, riktigt svar utan det här, en, det här är en läroprocess och en resa mm. som, vi, eh, som vi är i väldigt mycket tycker jag. Och återigen då just kunna Kunna dra nytta av vad finns det för kunskap ur ett medicinskt perspektiv? Vad finns det ur ett ekonomiskt perspektiv? Vad finns det ur ett tekniskt perspektiv? Och så måste man då hitta det, skapa den där smältegeln men också hitta rätt. Det handlar ju ofta också om att hitta rätt individer som, som, som klickar och ser. Åh, oh, ja, det, här, det här vill vi ju faktiskt verkligen göra tillsammans.
0: Men om vi... Eh... De målen. Hur, hur har coronapandemin påverkat ert arbete eller arbetet generellt med eh, global, de globala målen?
1: Både positivt och negativt eh, i någon form eh, tycker jag faktiskt. Eh, nu, nu, nu sammanföljer ju allting här på något sätt just med eh, det som vi kallar för Stockholmsdeklarationen. Och att man satte mål för perioden 2020-2030 och hur, hur eh, trafiksäkerheten ännu tydligare knyts in i, i det tillsammans. Så, så landade coronapandemin. Eh, vi ser ju att det som har hänt, det är ju att man har kunnat göra massa saker på, inte minst i ett antal europeiska städer där man då plötsligt inte har alls lika mycket biltrafik, vilket har gjort att man då har kunnat eh, införa nya sätt att, att jobba. Man har utökat eh, cykelbanor, man har liksom tänkt om kring korsningar och kring, kring en massa såna här saker och det Lite krast kan man ju säga att det blev möjlighet att göra experiment i någon form på ett helt annat sätt än vad man hade egentligen vågat, vågat drömma om ur ett forskningsperspektiv. Då. Hela tiden har i bakhuvudet vad det är som ligger bakom, men, men det har ändå gjort att okej, okay, men det här fungerar ju faktiskt och det här, och, och om, vi, om de här om, om vi nu får ett annat beteende. Eh, gäller vad man jobbar och hur man rör sig och så vidare. Då Okej, okay, då kan vi göra de här förändringarna och det är ju det man börjar kunna mäta här nu också. Så det är jättespännande för, för många forskare här nu att se, okej, okay, vad, vad händer nu efteråt? Vad kommer att, vad blir de bestående konsekvenserna? Vad blir bara tillfälliga saker? Så att det har varit en för, eller det har skapat utrymme och möjligheter på det sättet. Sen är det mycket annat som förstås har blivit krångligt det är det ju, vi hade velat komma igång kanske med en del projekt och sånt. Men det är, lite, det är lite trögare nu och inte minst just när man ska ha försökspersoner involverade. Det är ju svårare att göra nu. Så att det, är, det är långt svar här igen, men det är både och faktiskt.
0: Mm. Tror du att det här kommer förändra hela vårt, som vissa ändå pratar om, att det kommer förändra hela vårt resande och liksom sätt att leva?
1: Tror, är du en av dem som tror det? Om jag är en av dem ja. som tror Ja just det. Jag, jag ger en sån där svar då. Att, att det, det, jag tror att det, en hel del saker kommer ändå att så här, gå tillbaks. Men jag tror att vi kommer att ha ett antal, ett antal förändringar som blir bestående. Och jag tror ju så, som många också säger det här, att, att man kommer att ha den här blandningen av att jobba hemma och jobba på kontor. Eh, vilket ju påverkar påverkar det beteendet. Sen tror jag att det som blir jättespännande att se och hur man ska tänka, det är ju också det här. Vi vill ju också se till att vi får en aktiv mobilitet. Och det har jag också hamnat i, i de här lite speciella lägena nu under den här perioden med, med oj nu ökar ju bilåkandet helt plötsligt när man inte vill åka kollektivt. Vi vill ju egentligen att man hellre cyklar än, än åker bil. Vad är det för incitament? Hur, hur, hur skapar man rätt förutsättningar för att det här ska fungera? Då? Och delad mobilitet. Ja, det finns många sådana här spännande frågor eh, framöver. Men jag tror också hela tiden det här att man eh, ännu mer ser till att man kan gå hand i hand med... Eh, jag tror Claes Tingvall nämnde det också i första, första avsnittet här. För er som inte har hört det, att just det här det är så lätt att man ibland ställer, ställer saker i motsats. Eh, men i det stora hela blir det ju bättre om vi tänker både tillgänglighet och effektivitet och säkerhet tillsammans. Det finns ju egentligen inte det ena utan det andra utan det måste ju det måste hänga ihop då.
0: Mm. Om jag då ställer samma fråga till dig som jag ställde till, Claes tror du att vi kommer nå de globala målen? Tror du att det, ja, vi kommer nå dit? <laughs>
1: Alltså de är ju ganska, ganska utmanande. Jag tror ju jag tror så här att vi kommer, vi kommer att nå delmål. Vi kommer att i delar av världen ha uppnått en del av de här målen. Jag, jag har väl, om man är ändå en, en positivt lagd människa. Men jag tror ändå att det kommer att vara en utmaning givetvis. För de är ganska ganska tuffa. Men om vi har det här som inriktning gör ju ändå att vi tar oss åt rätt håll. Och vi kommer ju att spara... Och rädda många liv. Men inte minst också just det här att, att bli av med de långvariga skadorna. För det är ju också en jättestor fråga. Det är inte bara, ska inte förminska det på något sätt. Men dödsfallen är liksom en aspekt av det hela. Men sen har vi ett stort mörkertal i de som, som blir allvarligt skadade. Och får lida och ha det med sig resten av livet. Då. Så där finns det ju väldigt väldigt mycket att göra.
0: Det sa Magnus Granström föreståndare för Cifer. Och det var alltså sista avsnittet i vår serie om trafiksäkerhet och de globala målen. Nu tar den här podden ett litet sommaruppehåll. Men i höst är vi tillbaka igen, så vi hörs då.